0: La música siempre ha sido una buena compañía. Radio Hare Krishna siempre te acompaña. Todos los jueves acompáñanos en Chakti Devi, femenina y sagrada.
1: Sobre la energía femenina
2: sagrada y sobre ese despertar de conciencia.
0: Jueves, 21 horas, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay.
2: Eh, compartir eh, con mucha humildad nuestra experiencia, nuestros saberes.
0: Chakti Devi, Femenina y Sagrada.
3: Buenas noches, queridas y queridos radio escuchas, radio escuchadores de... Radio espectadores de Mujeres Conscientes, otro jueves más, eh, juntas, juntos, eh, hablando de temas interesantísimos, sinceramente estos encuentros eh, me dejan muy feliz, muy feliz de saber cómo nos podemos nutrir, cómo podemos eh, entender más eh, entendernos más eh, las mujeres entender mejor nuestro cuerpo nuestra mente nuestras emociones eh, cómo lidiar con, con el mundo con el entorno porque estos encuentros de mujeres es eh, para nos conocernos mejor eh, y no es para que, aparte que nos comprendan también, pero no es como para colocarnos en una situación, eh, digamos, eh, de como si fuéramos eh, un problema o como si fuésemos eh, un alguien que está, digamos, pidiendo por favor comprensión sino que es para nos nutrir más, para tomar más conciencia del papel que vinimos a cumplir en la Tierra. Si bien la mujer es muy importante, el hombre también es muy importante, porque sin hombre no hay mujer y sin mujer no hay hombre. Para, para nacer necesitamos del hombre también, ¿no? así como necesitamos de la mujer. Entonces cada uno viene a la tierra a cumplir un servicio muy importante. Entonces estar cada jueves esperando ansiosa este programa para escuchar temas que tienen a ver con, con nosotras, las mujeres, que significa familia, que significa mamá, que significa hijos, que significa sociedad, me parece muy entusiasmante. Entonces hoy el tema que, que prevalece es la mujer sabia, la, la mujer y la menopausia. Y para este jueves tenemos a invitadas especiales como Shanti Neves, eh, ella es una grande terapeuta consteladora, y también es terapeuta de dicodificación Ella después va a explicar con detalles. Eh, y también tenemos a la socióloga Anita. ¿Mm? Shanti nos habla desde Chile, Anita desde Uruguay. Y aquí quien les está hablando ahora es Aditi, que está en Brasil. Entonces le voy a pasar la palabra ahora a Shanti, ¿Qué tiene para nos compartir en este tema tan interesante? La menopausia en la mujer, la mujer sabia. ¿Cómo estás, Shanti? ¿Todo bien?
2: Hola, hola, muy buenas noches. Todo muy bien, feliz, contenta, agradecida de este, oh, de este jueves, otro jueves más entre nosotras, Shakti Devi para todas, para todos. Y bueno, contenta, no, no más que eso. Agradecerle a todos los radioescuchas, por tomarse este momento para ustedes, para este crecimiento, para todo esto que nos hace tanto bien. Eso,
1: saludos Anita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y tú cómo estás, Yanti?
2: Muy bien también, muchas gracias. Rico tenerte
1: con nosotras. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a la, a la audiencia de la radio y en especial a, a mi maestra Kakumini Devidasi y a mi maestro Katsuba, que nos están escuchando también acá en Uruguay. Así que, bueno, eh, un saludo para, para ellos y, y su familia. Y, bueno, nuevamente agradecerles por la invitación. Siempre, siempre escucho los jueves eh, eh, la audición, porque realmente, como, como decía Diti, es un espacio que nos nutre, un espacio donde uno una en particular, porque es un, un, un programa sobre, sobre mujeres y lo que nos pasa, aprende, y, y amplía también la comprensión acerca de lo que somos y, y el rol que, que desempeñamos eh, en esta sociedad y en este tiempo que nos toca vivir.
3: Entonces, sí. entonces eh, para eh, recordar, eh, Shanti, el jueves pasado hablamos de las diferentes eh, fases de la mujer, ¿no?, cuando es niña, cuando es adolescente, cuando ya es adulta y cuando ya llega a la mujer sabia. ¿no? Ahora, ¿qué tienes para compartir? ¿Qué pasa con la mujer cuando está llegando a esa etapa? ¿Qué, qué siente ella? ¿Qué acontece en su corazón, en sus emociones, en su cuerpo? ¿Será que siente ya que, que es el fin de su vida? ¿Qué tienes para compartir? Uy,
2: qué hermoso lo que, lo que preguntas, qué hermoso lo que, lo que traemos hoy día. La menopausia. La menopausia marca un cambio, un cierre de etapa. Y eso hace que las emociones de la mujer tiendan a irse al no sirvo, ya pasó mi tiempo ya pasó sí porque esas emociones llegan porque el cuerpo hace una transformación de tener óvulos para poder procrear pasa a no tenerlos Por ende energéticamente dejas de ser una dadora de vida y al asumirlo desde el dolor desde la exclusión desde el, el abandono o el rechazo, entonces definitivamente el cuerpo no lo recibe muy bien, definitivamente no. Ocurre que la menopausia, <ríe> al hacer esa, esa transformación, te está brindando una oportunidad de sabiduría increíble, donde puedes trabajar en ti desde otro lugar, con otra mirada, desde otra percepción. ¿Por qué sufrimos los seres humanos, no tan solo en en las mujeres con el tema de la menopausia, sino el ser humano en general, por la percepción que tenemos de cada asunto. La menopausia es un ciclo, un ciclo nuevo, hermoso, maravilloso, súper invitador a una nueva sabiduría. Pero socialmente, ¿cómo estamos acostumbrados a ver la menopausia? Como, un wow, ya estás vieja. Uy, te llegó la menopausia, no, hay que prepararse ahora para tus cambios de ánimo, ay, no es que, que atroz, los bochornos, no, qué desagradable, no, ya no te ríes como antes, no, estás muy llorona. ¿Mm? Ese trato social, eso, ese ambiente social lamentable que se, que se ha creado en torno a la menopausia, es el que debe cambiar para que todos podamos recibir a la mujer sabia que llega con la menopausia, porque llega otro tipo de mujer maravillosa, un tipo de mujer bella, esplendorosa, desde otra etapa de su vida, pero si este ambiente emocional la recibe de esa manera, claro que afecta, porque somos agua y el agua son emociones, somos emociones vivientes, bueno, hay que dejar de identificarse con esto en gran porcentaje si queremos tener una mejor vida, ¿no? Pero hay que reconocer que estamos sujetos también a esta
3: emocionalidad. ¿Qué entonces, pasa con Shanti, Pausa. Eh, querida. Eh, como el entonces, Yanti, El tema es que los tiempos van cambiando. Por ejemplo. Eh, en otra época, ya una mujer con 40 años ya se consideraba la palabra vieja que se utilizaba, ¿no? ¿eh? Que se utiliza, uh -huh. pero con 40 años. Hoy en día vas a ver a mujeres ya con 60 años, hasta con 65 años, que están muy bien conservadas, muy cuidadas, ¿no? Y sí, pas pasan por la esa etapa de la menopausia. Pero no, eh, digamos, eh, no, no, tienen, no están teniendo esa identificación. Claro que depende mucho de la clase social también en la que se encuentra, ¿no? La clase económica tiene mucho a ver, ¿no? Por ejemplo, vas a encontrarte con muchas famosas que, que claro, están en una en un... Digamos, en un nivel social o económico que de alguna manera su cuerpo, ¿no? Pueden hacer todo lo que lo que quieran. Eh, también la alimentación eh, saludable tiene mucho a ver, ¿no? Entonces, eh, yo creo que vivimos diferentes tiempos, ¿no? Eh, bueno, no sé ¿qué, qué, qué tú piensas sobre eso. Mira, eh, lo que tú estás
2: comentando es bastante importante porque si todas las mujeres nos viéramos como artistas, como famosas, nos diéramos ese valor, quizá también aprenderíamos a ver un poco nuestro cuerpo y nuestra transformación, no por la edad, sino por lo que yo quiero ver y mostrar hacia afuera. Que eso es lo que hace en definitiva un artista, por ejemplo una famosa, porque ella quiere mantenerse visualmente para su público y para ella. Pero nosotras consideramos eso, consideramos me quiero mantener, me quiero ver, no lo pasamos así en muchas ocasiones. Y es debido al ámbito social una vez más, económico-social, económico-emocional, social-emocional. ¿Cuál es la clave para que nosotros podamos hacer esto, eh, facilitarnos este paso en la menopausia? Simplemente la aceptación amorosa de que la juventud pasó y me llega otro tipo de juventud. Porque reconozco que la juventud va por dentro. Si yo me asumo vieja únicamente por la edad, estoy cometiendo un error conmigo misma, es un autocastigo que no me está llevando a algo bueno, algo positivo, algo que me va a nutrir. Me pongo a producir oxitocina, que la oxitocina es la que nos permite um, desarrollar habilidades y para poder vivir mejor. ¿Sí? Entonces, si aprendemos a tener una mirada, una perspectiva diferente a quiénes somos, cómo somos y cómo queremos mantenernos, podemos hacer cambios muy, muy lindos. Cuando la menopausia se hace presente en nuestra vida es una invitación, es nuevamente una invitación a transformar nuestra forma de pensar y de ver la vida. Eso puedo decir.
3: Eh, Shanti, es interesantísimo lo que tú dices. Y hay un tema clave, y lo voy a decir aquí, el tema de la sexualidad. Eh, cuando la mujer está, cuando está en, ese, en, en la fertilidad, cuando cumple eh, todo ese tiempo de menstruación, de alguna manera la menstruación eh, es es lo que la hace sentir mujer por partes, ¿no? decir, eh, estoy menstruando, estoy fértil, estoy ¿no? estoy viva, estoy... A pesar de que la mujer reniega con la menstruación, ¿no? Muchas veces habrá dicho cuándo va a parar esta menstruación. ¿No? Eh, y a muchas le puede afectar la parte, ¡uh, dejé de menstruar! Ahí me comienzo eh, internamente la persona se comienza a sentir, estoy envejeciendo. Y, y aquella persona que está muy apegada a lo sensorial, a lo sensual, a la sexualidad, ¿no? Puede sentir, eh, y ahora, hasta mi marido va a comenzar a mirar las mujeres eh, más jóvenes, ¿no? Que ya aconteció, ¿no? de, de, de hombres, eh, después eh, que, la, que la mujer llega a la menopausia, a buscar mujeres más jóvenes, ¿no? Como si ten hombres así, como ten hombres que no, hay de todo. Eh, más ese tema de la sexualidad, eh, como que les afecta a muchas mujeres. Eh, ¿Tú quieres decir algo, o Ana, o les gustaría compartir algo con respecto a eso?
1: Sí, sí, me gustaría compartir y seguir eh, el pensamiento de, de Shanti, que me parece muy valioso, el, el, la idea que ella transmitió sobre la identificación, y es realmente así, las mujeres, eh, sobre todo en nuestra cultura occidental y en esta época en la que estamos viviendo, eh, construye su identidad de mujer a partir de eh, ese rol biológico de, de, de madre, de procreadora, ¿verdad? Y cuando ese ciclo biológico finaliza su identidad como mujer, se, en cierta manera entra en, en estado de crisis pero no es inherente al ser mujer, sino es propio de la construcción que se ha hecho a lo largo de, de, de la historia y, y, y se ha construido socialmente esa identidad del ser mujer y el significado que tiene el ser mujer. Sin embargo, en otras culturas, por ejemplo, el, el envejecimiento no es visto como lo vemos nosotros y nosotras, vemos el envejecimiento como una etapa de caducidad una etapa donde las personas dejan de ser útiles. En el caso de la mujer, deja de ser útil para la procreación. Y el varón, cuando deja de trabajar, porque la identidad del varón se construye en nuestra sociedad a partir del trabajo, de, de, del ser proveedor, deja de ser útil cuando deja de trabajar. Entonces, en, en los dos ciclos, no para el varón, cuando deja de trabajar, se produce una crisis, y en la mujer, cuando deja de ser fértil, fértil, no, cuando deja de tener, eh, o sea, de, de, de poder crear o, o reproducirse biológicamente, cuando termina ese ciclo biológico, se produce una, una crisis en su propia identidad. Pero como tú decías, Aditi, eso tiene que cambiar porque eso, las mujeres no somos solamente madres, no solo somos mujeres reproductoras, sino también podemos asumir otros roles y de hecho las mujeres lo están asumiendo en lugares de toma de decisión, mujeres presidentas, mujeres científicas, mujeres que lideran diferentes espacios religiosos. Bueno, ahí es un terreno también complejo para abordar, pero están poco a poco ellas asumiendo otros roles más allá del rol que tradicionalmente se le asigna a la mujer, que es el de la maternidad. Por eso también eh, cuando finaliza este ciclo es que esta crisis se produce y tiene ese, ese sentimiento que ya Yanti decía de sentirse quizás desvalorizada o eh, que la sociedad no le va a dar un significado eh, preponderante. Eh, por eso eh, es una etapa de crisis, pero crisis eh, también hay que entenderla no solamente de manera negativa, a veces las crisis lo que lleva son a, a cambios. Es importante ver y conocernos para que esos cambios sean eh, beneficiosos para nosotras. Por eso es tan importante conocernos, eh, hacer uso de, de, de nuestra autonomía, ¿verdad? Y no quedarnos supeditada exclusivamente a ese rol.
3: Exactamente, Ana. Muy, muy importante lo que tú has dicho y por eso es tan interesante los trabajos con mujeres, para que la mujer se sienta eh, en su papel de mujer hasta el último día y de que mujer no es solamente cuerpo o, digamos, o sensualidad, mujer es todo lo que forma, ¿no? Eh, y saber que, que tú te aceptas y tú te amas y tú te quieres independientemente. De, de cómo tú estás mudando, porque hay una realidad, el cuerpo puede mudar de la mujer. Se dice que mayormente la mujer gana peso después de la menopausia, ¿no? Eh, con mucha facilidad, o, o sea, no vamos a decir que todas en la menopausia tienen exceso de peso, pero eh, se tienen que cuidar más en la alimentación, los, las hormonas cambian, ¿no? Entonces, eh, sé aceptar, Saber es una etapa de mi vida, ¿no? Es una etapa que, eh, que tengo que pasar. Y es ahí donde comienza a venir la sabiduría, ¿no? Entonces me parece muy, 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 muy interesante este tema que estamos abordando, ¿no? Entonces, eh, con respecto a los miedos, Shanti, eh, ¿podrías decirnos algo con respecto a eso? Sí, el miedo
2: más importante surge precisamente de la, de la identificación con el rol maternidad, procreación Si yo dejo de ser un miembro del clan, un miembro de la sociedad que, que producía vida Entonces hoy día ya no produzco vida, seré excluida, ya no me amarán, ya no tendré el mismo valor todos esos miedos empiezan a aparecer desde la mujer. Y lamentablemente esto es avalado por el constructo social. ¿no? O sea, no, ya, esa mujer está menopáusica, o sea, ya no. ¿Mm? Hay una barrera, una limitante, vista de mala manera, porque ya no para procrear vida con ellas, no, por supuesto que no. Su cuerpo ya no está habilitado para ello. Pero sin embargo, tienes otras habilidades hermosas, eres otra persona, eres un todo dentro de, de ti misma. Los miedos nacen y se originan a partir de las imágenes que construimos con respecto a una situación que estemos viviendo. Si yo digo, ya no puedo dar vida, no puedo dar vida a un ser humano, complementa eso, pero ¿a qué otras tantas cosas le puedes dar vida? ¿A cuántos proyectos? ¿A cuántas plantas? ¿A cuántas situaciones? ¿A tu sonrisa? Vamos a ir un poquito más profundo en cuanto al tema de lo que pasa en nuestro organismo, que también obedece a cómo nos hablamos. Si nos hablamos desde el miedo, desde el dolor, desde el rechazo, la humillación, nuestro cuerpo va a responder de esa manera. Para quienes nos han escuchado antes o me han escuchado antes, hay un ejercicio que yo suelo plantear para que tú reconozcas la fuerza de tus palabras, la fuerza de tu pensamientos en tu propio cuerpo, el cómo tu biología hace realidad lo que tú le estás diciendo. Entonces tú le dices: tengo menos hormonas, ahora ya no voy a tener lívido, mi marido va a mirar a otra, eh, las jóvenes son mejores que yo, ellas sí pueden tener hijos, yo no. ¿Qué le estás diciendo a tu cuerpo? También le estás diciendo el cómo reaccionar. <risa> El cómo es. reaccionar en este momento Le estás diciendo, tú se lo estás diciendo
3: Totalmente, Hacemos son que... creencias eh, que se le dicen Creencias limitantes, ¿no? Estás limitando que, sí, y ya... que tienen la
2: reacción biológica ¿m? Las creencias pueden ser limitantes, liberadoras es. o empoderadoras
3: Más Entonces, ya que es curioso eso Porque hay mujeres que sinceramente eh, Nunca han tenido hijos y nunca han deseado tener hijos No quieren tener hijos entonces, eh, eh, posiblemente no todas lleguen a ese pensamiento, ¿no? Ah, eh, por supuesto. Uh -huh. ¿No? Pero es un, un, una creencia social, es parte de un constructo social
2: eh, arraigado y masivo. Porque ¿cuántas pueden decir un número? Si por situarnos dentro de un número, ¿cuántas pueden decir eso? Que para ellas los hijos no, no son importantes, no es su razón de ser, no es la que las realiza, ¿no? Cuando, ¿Cuántas mujeres se sienten realizadas al tener hijos? Muchas, muchas. ¿Mm? ¿Y cuántas dicen, no, para mí los hijos no son mi esencia, no es a lo que yo vine? Pocas, las hay, pero pocas.
3: Ahora imagínate, Shanti, eh, de las mujeres que tienen eh, menopausia precoz hay mujeres que con 30 años ya eh, están en menopausia, que no solamente por la edad, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que con 55 años todavía no están en la menopausia, hay mujeres que con 30 años ya están en la menopausia, porque sufrieron mucho estrés y... Eh, yo tengo el caso de mi cuñada, por ejemplo, ella tuvo menopausia precoz con 30 años y, bueno, ella dice que fue porque... Estuvo en un trabajo, recibió mucho estrés y le aconteció. Hay otras que le, le retiran el útero, ¿no? Le retiran uh -huh. el útero eh, joven, ¿no? Entonces, y, y a veces se dice que la persona puede hasta su cuerpo envejecer antes eh, por no eh, estar dentro de ese ciclo. Entonces, ¿cómo esa mente se tiene que preparar para eso, no? Eh, hay mujeres que no se identifican sinceramente con, e, con, es, con el tema de, del periodo menstrual, si menstruo o no menstruo. Me, sí se sí, comienzan a identificar con las arrugas que acontecen en el rostro, con la modificación del cuerpo, ver que el, en, en el cuello también comienzan a aparecer las arrugas, los lunares en las manos, ¿no? Eh, y, y mirarse, ¿no? Yo he hablado con, con mujeres, así que eh, les, co les cuesta mucho decir, no, voy a cumplir 50 años, voy a estar con los 55, mi Dios, eh, no me es fácil, ¿no? Aceptar, aceptar eh, que estoy con esa edad. ¿Querías decir algo, Shanti? Eh, claro, mira, al
2: respecto de... de volvemos a, la, a cómo hablarse, ¿no? Cómo preparar la mente y cómo hablarse para que, este, para que el resultado que tú vas a tener durante la menopausia sea diferente. Cuando hacemos el ejercicio de la biología, responde a tus palabras, a tus pensamientos, tú te puedes dar cuenta de la fuerza de todo lo que dices y de cómo permites que el dominio de creencias limitantes sean las que manejen tu cuerpo, tu biología, o sea, la realidad que vas a estar habitando. Este ejercicio lo hemos hecho en otras ocasiones, por eso mencionaba el, el para los radioescuchas anteriores, sí, o los que nos han seguido en otros programas, tú imagina, te digo, simplemente tienes un limón en la boca, tienes jugo de limón en la boca, estás chupando limón, tu ensalada tiene demasiado limón, ¡Wow! ¿Cuánto limón tienes en la boca?
3: Tómate unos segundos y ahora vas a observar que estás salivando. A mí me pasó ahora, me pasó ahora, decías limón y yo ya estaba sintiendo limón en mi boca.
2: Exacto, estás salivando. ¿Qué está sucediendo? Hay un pensamiento, tu cerebro está activando una red neuronal que tiene la claridad de la significancia de la palabra, por ende construye imágenes y tu biología lo hace realidad. No hay un limón en tu boca, pero estás salivando como si hubiera un limón en tu boca. Entonces, cuando te dices, cuando nos decimos, cuando nos hablamos de forma negativa, hoy oh, qué fea estoy, hoy oh, estoy envejeciendo, ¿qué le estaremos diciendo a nuestro cuerpo?
3: Interesante, ¿ah? ¿eh? Ah, claro, con certeza, con certeza. Se dice también que si, pone, eh, si te pones a 10 personas y 9 personas te dicen bonita y una te dice fea, tú te identificas con la que te dijo fea, ¿no? Con las 9 personas que te dijeron bonita, ¿no? Entonces, claro. eh, entonces es un tema así nuestra mente, ¿no? Conocer mejor nuestra mente.
0: Todos los jueves acompáñanos en Chakti Devi. Femenina y sagrada.
2: Sobre la energía femenina sagrada. Y sobre ese despertar
3: de conciencia.
0: Jueves, 21 horas. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay.
3: Eh, compartir eh, con mucha humildad nuestra experiencia, nuestros saberes.
0: Shakti Devi, femenina y sagrada.
3: Aquí volvemos nuevamente con este tema interesantísimo, la mujer sabia, la mujer en la menopausia, ese lugar que nos espera después de, de tanto caminar en la vida, de tanto aprender, eh, podemos decir que el gran porcentaje de la mujer pasamos ¿no? por, por todos esos periodos. Eh, Niñas, eh, después somos adolescentes y vivimos ese tema de nuestros periodos menstruales, eh, nuestros ciclos, eh, nuestras lunas. Eh, un gran porcentaje pasa por, por la experiencia de ser madre, de tener, de tener un, un hijo en su vientre, de saber lo que es un parto, de saber lo que es amamantar, de saber lo que es educar al hijo, porque hijo no es solamente tenerlo, sino también educarlo, eh, sabemos eh, lo que es eh, todo, todo eso que envuelve el amor, el, el amor de, eh, que, que la mujer ¿no? tiene como, eh, como fuerza, como inspiración. Y después de todo ese caminar, de todas esas experiencias, llegar a la menopausia, llegar a, a la sabiduría, porque quiera o no, eh, tanta nutrición que tuvo en la vida, ¿cómo no tener sabiduría? ¿Cómo no, eh, no poder aconsejar a sus hijos, aconsejar a sus nietos, cuidado con aquí cuidado con allá, ya lo viví, ya lo pasé, ¿no? Y esa es la mejor riqueza que podemos tener. Es tan lindo escuchar a esas mujeres que, que han vivido experiencias grandiosas, por eso, por eso eh, en muchas filosofías, ¿no? En muchas culturas se consideran a las madres como mayores, a las madres mayores, a, a esas, a veces son viejitas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Esa palabra que se utiliza, ¿no? Pero están, pero tienen tanta sabiduría eh, y, y que saben tanto la naturaleza y que saben tanto eh, que nos pueden aconsejar una y otra vez. Entonces, ese tema es importantísimo. Eh, claro que a cada una le va a tocar su historia y cada una va a tener su sentir, cada una va a tener su experiencia. Va a haber mujeres que van a quedarse felices a medida que va pasando el tiempo. Hay otras que posible no. Eso va a depender eh, también de, de su educación espiritual, va a ten, eh, tener en cuenta... ¿Cuál fue la educación familiar? En fin. Entonces acá he hecho una pregunta. Es más, están invitadas todas aquellas personas que quieran hacer preguntas. Eh, estamos aquí para responder eh, con nuestro corazón. Una de las preguntas es, eh, a ver, eh, Shanti y a, Anita, eh, ¿qué nos pueden decir? Eh, ¿cuál es la mujer que puede ser más afectada por este tema de la menopausia? O sea, la pregunta es, ¿será que una mujer que es muy eh, vanidosa, sufre más que otra en esa etapa? ¿Qué piensa Shanti? Después me gustaría escuchar a Ana también. Una mujer vanidosa
2: sufre en cualquiera de las etapas, <ríe> en cualquiera... Porque la vanidad es, es algo que nos condiciona tremendamente al aspecto físico. Muy, muy condicionante. Demasiado. La vanidad es algo que puede destruir la autoestima de muchas personas en cualquier etapa de la vida. En la menopausia, claro que afecta. Si una persona es vanidosa y de repente empieza a notar que su cuerpo está cambiando y que ella no no puede hacer nada en el gimnasio como antes, se afecta gravemente. Si siente que su atractivo ya no pasa por su rostro jovial, también se afecta un poco más. Entonces definitivamente sí, una persona vanidosa, muy vanidosa, ¿sí? vamos a aclararlo porque la vanidad en cierto grado también ayuda a la autoestima, pero el exceso, todo exceso es perjudicial. ¿Sí? y en este caso el cuerpo vive diferentes transformaciones y si no las sabes aceptar porque no aceptas tu color de pelo porque no aceptas eh, tu tipo de cuerpo y te haces cambios imagínate, imagínate cuando ya no lo puedes controlar cuando ya no te puedes, puedes alimentar tu vanidad con, con cirugías, con tratamientos con colores y etcétera ya no, porque la menopausia es una etapa que llega y llega para quedarse entonces hay que aprender a vivir con ella desde el amor desde la aceptación antes era y ahora también <ríe> sigo siendo soy, soy una persona, soy un todo soy un total y desde ese total solo cambio de rol antes podía ser una parte del sistema eh, donde yo era también alguien con quien se podía reproducir, sí, pero hoy día ya no. Ahora tengo otra sabiduría que puedo manejar y que puedo canalizar perfectamente en, en de otra manera. Aceptarlo, tomarlo con amor y vivir la experiencia, vivir la experiencia de la forma más amorosa que hay con uno mismo,
1: con una misma.
2: Eso. Cuéntanos, Anita.
1: ¿Cuántas cosas se podrían, se podrían decir acerca de, de este tema que es, es tan complejo tan interesante pero me voy a me voy a centrar en, en un aspecto del que lo hemos mencionado en nuestra charla que es el del cuerpo de las mujeres el cuerpo de las mujeres históricamente ha sido un territorio un territorio en el que han invadido creencias en que lo han invadido nociones significados que muchas muchos de ellos están muy alejados lo que es realmente el, el ser mujer, o ser mujeres, porque tampoco podemos decir que eh, el ser mujer es, se reduce a un solo tipo de mujer. Como ustedes dijeron, hay mujeres madres, pero hay mujeres que no son madres por elección o no, pero tampoco es un mandato el ser madre. Otras mujeres pueden utilizar su capacidad creadora, en, en otros ámbitos de su vida, en otros roles. Desafortunadamente, se reduce muchas veces el rol social de la mujer a este rol biológico o, este, o esta actividad biológica que tiene que ver con la procreación. Pero el cuerpo de las mujeres, volviendo a la idea que estaba eh, compartiendo, ha sido objeto de, de, por ejemplo, de la industria, eh, cosmetológica, ¿verdad?, ¿Cuánta, cuánta riqueza se produce a partir de los diferentes estereotipos que se crean sobre la mujer. La mujer tiene que ser bella, la mujer tiene que ser delicada, la mujer tiene que ser delgada, la mujer tiene que ser, tiene que ser. Siempre nos están mandatando cómo debemos de ser. Y en ese mandato social que se nos impone desde afuera y desafortunadamente desde el mercado, en este caso la industria cosmetológica, pero también ahora la industria médica con las cirugías estéticas, la industria de la moda con la vestimenta y podríamos seguir citando otros otras campos del mercado que viven a expensas del cuerpo de las mujeres y nos han vaciado de nuestro significado, nos han vaciado de lo que realmente somos nosotras. Por eso es tan importante lo que hablaba Yanti de la autoestima. La autoestima, el querernos, el amarnos, el reconocernos, el reconocernos con otras. Por eso los círculos de mujeres que se hablaban en otros ciclos de, 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 de este espacio son tan importantes. Porque solo nosotras que vivimos diferentes realidades sabemos lo que estamos viviendo. Solo nosotras sabemos lo que ha sido ser mujer en esta historia, en esta época de la humanidad. Y, y con otras es que nos reconocemos, con otras es que aprendemos. Solo nosotras podemos contarnos a, a nosotras y escucharnos entre nosotras y generar lazos, generar vínculos. Una palabra muy 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 hermosa que, que yo aprendí hace algunos años es la palabra sororidad. Es una palabra que significa algo muy hermoso que es la solidaridad que se da entre mujeres por ese conocimiento ancestral que se recupera, que se reconoce, por esa hermandad que existe entre nosotras, y, y, el, y el autocuidado que podemos generar las mujeres, que puede ser intergeneracional, porque las mujeres viejas, eh, viejas en el buen sentido, porque también eso hay que resignificar las palabras que se han eh, transformado en palabras negativas. La vejez no es una palabra negativa. La vejez no significa caducidad, no significa obsolescencia. La vejez significa sabiduría, significa conocimiento, significa experiencia. Y eso es lo que las mujeres en esta etapa están transitando. Mujeres que han aprendido de su vida, de su experiencia, y que tienen tanto para dar, tanto para compartir y enseñar. Por eso es tan importante el, el, el poder conocernos, estar entre nosotras, no solamente en nuestra propia generación, con otras mujeres que viven lo mismo, sino también intergeneracionalmente, para aprender unas de otras. Ese conocimiento que antiguamente las abuelas transmitían a sus a sus a nietas, a sus madres, se ha perdido ¿por porque también la sociedad se ha transformado y la organización de las familias se ha transformado. Entonces, eh, el, el, esos conocimientos han perdido su... su su hilo de, de conexión, y que es importante que las mujeres recuperemos y nos reconozcamos entre nosotras y empezamos, empecemos a... Si, si es que no lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque hay otras mujeres que ya hace mucho tiempo que vienen trabajando eh, en estos círculos terapéuticos de sanación para sanar tantas heridas que tenemos, ¿verdad? Las mujeres por, por estos años y estos siglos, ¿verdad? De habernos callado de habernos postergado, de habernos excluido, de habernos violentado, pero sin resentimiento, como dijo Aditi al principio, porque no es el, el oponernos, no no, no no se trata de oponernos a los varones o de oponernos a, la, a un sector de la sociedad, sino de reconocernos en, en esta sociedad en la que las personas necesitamos unas de otras para poder seguir siendo seres humanos, porque somos seres sociales. Sin el otro, sin la otra, no podemos ser quienes somos. Necesitamos unas de una de otras y de otros. Así que, bueno, es un tema muy interesante, pero eh, por, por aquí lo dejo porque si no seguiría hablando.
3: Interesantísimo lo que ha dicho Shanti, lo que estás diciendo Ana. Eh, muy interesante y es una realidad que vivimos, el tema... Eh, de la sociedad. Por ejemplo, vas solamente por la calle y ya ves una publicidad con una modelo joven para vender un shampoo, para vender un jabón, para vender eh, un lavarropas, una heladera, ¿no? Entonces, en esta pregunta, ¿será que una mujer vanidosa sufre más? Imagínate una modelo que fue súper famosa y se ha hecho rica en su época de juventud y hoy ya está con 60 años y dice, nadie me llama para hacer una publicidad, ya nadie me reconoce por la calle, ¿no? Eh, debe ser algo fuerte para esa persona. Eh, mi pregunta es, esa mujer que hoy se siente desvalorizada porque eh, llegó a, a, a una tercera etapa, se podría decir, mi me, me pregunta es, ¿será que alguna vez se valorizó? ¿Será que vivió cada etapa fuertemente? ¿Será que, que vivenció, que fue feliz en cada etapa? ¿O será que percibió ahora que está llegando ya a una edad más madura, percibe, me parece que se me fue la vida y no viví como tenía que haberla vivido? Es un tema mucho para reflexionar. Yo creo que si tú vives cada etapa a full Si tú entregas tu mejor, tú cumples tu deber en cada etapa Y vives lo que tienes que vivir eh, Puedes abrazar cada etapa con mucha sabiduría Es gracioso, estaba viendo que eh, En la India ¿Saben cómo se dice mujer sabia en sánscrito? Se dice bruja Bruja significa mujer sabia. ¿No?
1: Si me permites, de Adity, no que eh, se me vino inmediatamente a la cabeza todas las mujeres que han sido. Eh, esa es otra palabra, ¿verdad?, que, que que se ha cambiado el significado. Tú dices que mujer sabia es es, es la mujer bruja. ¿Y cuántas mujeres fueron quemadas en la hoguera? Sí en la época medieval por considerar las sí. brujas, porque bruja sí. era algo para ellos negativo. Y sin ajá. embargo, otra de las palabras que hay que resignificar, ¿verdad? La palabra bruja, la palabra vieja. ¿Cuántas sí, sí. palabras tenemos que darle otro significado o recuperar los viejos significados, los significados originales, para darle otro valor que, que el que tiene actualmente?
3: Ajá, ajá, exactamente, ¿no? Eh, porque eran curanderas, porque no conseguían eh, con su propia sabiduría ¿no? ya, ya saber lo que, lo que iba a acontecer, porque eso ya fue vivido, porque eh, en fin, ¿no? eh, la mujer está llena de coraje. Eh, muy lindo este tema que estamos compartiendo y... El jueves pasado eh, yo hablé de un libro llamado Mujeres que corren con los, con los lobos. Y, y vi que a, a varias le ha gustado este libro. ¿no? Eh, yo, me parece, Anita,
1: que tú tienes este libro también, ¿no? Sí, lo tengo. Y me encantó los dos fragmentos que leíste. Me parecieron muy, muy potentes, realmente.
3: Entonces, eh, voy a leer... Y estamos abiertos a más preguntas, por favor, si, si alguien tiene preguntas eh, o comentarios también, que quieran comentar con respecto a este tema tan interesante, estamos aquí. Voy a leer eh, un poquito hoy también de este libro, y voy a leer una parte que dice, voy a de traducirlo porque está en portugués, pasarlo a ver en español, la madre fuerte, la prole fuerte. Dice así, el remedio está en obtener cuidados de madre para nuestra propia madre interna. Eso se obtiene con mujeres reales en el mundo objetivo que sean eh, más maduras, más sabias y de preferencia que tengan que que hayan sido temperadas como el aso, significa como el hierro. ¿no? Ellas se tornarán calejadas por, eh, por ter pasado, por todo lo que pasaron. Calejadas significa un, los pies con callos. Independientemente del costo, mismo ahora sus ojos ven sus oídos escuchan, sus lenguas hablan, y ellas son gentiles, a pesar de todo lo que te han vivido. M mismo que, que tuviéramos la madre más maravillosa del mundo, todavía podríamos acabar teniendo más de una. Como muchas veces le dije a mis hijas, ustedes nacieron de una madre, mas si tuvieran suerte tendrán más de una, y entre todas ellas encontrarán casi todo lo que precisan. Nuestros relacionamientos con todas las madres, las muchas madres, serán con la mayor probabilidad de relacionamientos permanentes, pues nunca pasamos de la edad de necesitar la orientación y consejos. Y eso también no debería ocurrir a partir del punto de vista de la profunda vida creativa de las mujeres. Los relacionamientos entre mujeres, sea ella de la misma familia de sangre o almas gemelas, sea un relacionamiento entre analista y analizados, entre maestro y aprendiz, o entre espíritus afín, son todos relacionamientos de afinidad de mayor importancia. Sin embargo, algunos de los teóricos de la psicología de nuestros tiempos dicen que el abandono del modelo total de madre es como un golpe que si no fue realizado, irá a nos perjudicar para siempre. Sin embargo, haya quien diga que la difamación de la propia madre es positiva para la salud mental del individuo. En realidad, la imagen o el concepto de madre salvaje no pueden y no deben jamás ser abandonados. Pues si for, la mujer estará abandonando su propia naturaleza profunda, a la que tiene todo el conocimiento, todas las bolsas de semillas, todas las agujas del, es, del espinero para los Remiendos, todos los remedios para el trabajo y el descanso, para el amor y la esperanza En vez de nos desapegarnos de la madre, estamos procurando una madre salvaje No vivimos y no podemos vivir separada de ella En los relacionamientos con esa madre de alma debe girar siempre Mudar, transformarse Y este es un paradoxo Esa madre es la escuela en la cual nacimos Es la escuela en la cual aprendemos Es la escuela en la cual enseñamos Todo al mismo tiempo Por el resto de nuestras vidas Que tengamos hijos, que no Que cuidemos del jardín, de la ciencia De los tormentos, de la poesía Siempre nos depararemos con la madre salvaje en nuestro camino para cualquier lugar, y es así que debe ser. Más lo que dicen de la mujer que realmente pasó por una experiencia con una madre destructiva en la propia infancia, es claro que ese periodo no puede ser apagado, mas él puede ser atenuado. Él puede. No ser suavizado, mas puede ahora ser reconstruido con firmeza y de forma correcta. No es la reconstrucción de la madre interna que es tan asustadora. Mas para tantas mujeres, más sí el miedo de que algo de esencial tenga muer haya muerto en aquel periodo. Algo que nunca más pueda ser resucitado. Algo que no recibió alimento y protección, pues en términos psíquicos, esa es nuestra propia Mai que murió. Para ustedes, yo les digo, tranquilícense, ustedes no están muertas, ustedes no sufrieron daños letales. Muy bonito, ¿no? Muy bonito eh, la valorización de la mujer, de todo lo que ella pasa. ¿Y qué acontece si ella en su pasado no tuvo una madre que la haya ayudado en su crecimiento? ¿No? Tú te puedes reconstruir, tú te puedes curar, tú puedes eh, 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 adubar esa raíz ¿no? y procura. Va a dar una constelación familiar, atrás de alguna terapia, para poder salir de de donde te encuentras. Eh, ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Eh, ¿Algo más que les gustaría decir, Shanti y Ana? Con respecto a, al texto, ¿algo?
2: El texto maravilloso, sin duda, engrandecedor y enriquecedor. Eh, lo has dicho todo, así que solamente sumarme... De corazón a que escuchemos estas palabras de nosotras mismas. Seamos amorosas con nosotras y hablémonos de esa manera. Hay una pregunta eh, que voy a compartir. Dice, ¿la mujer que llega a la menopausia debería recibir una corona por haber cumplido un rol y con este reconocimiento aceptar un nuevo deber como guía de la humanidad? La respuesta es sí. Tanto en la menopausia como en la menarquia debería recibir una corona. Hay un ritual y yo tengo un par de amigos que cuando me hicieron esa consulta cuando su hija tuvo la primera menstruación, la segunda hija porque la mayor no no tenían esa conciencia y me dijeron, Chanti, sabes que nuestra niña tiene su primera menstruación y no sé si se te ocurre algo que podamos hacer. Y yo le dije al papá, ¿qué se te ocurre a ti que se le puede hacer o se le puede dar a alguien que está diciéndote puedo traer vida al mundo, puedo extender tu apellido, puedo engrandecer la familia, puedo dar más hijos para que puedan ser amados, criados, cuidados y puedan hacer una sociedad diferente. ¿Qué crees tú que se le puede dar? Y su respuesta fue honra. Eso, hagan una celebración donde honren la llegada de esta mujer a la sociedad, a tu familia hagan una fiesta que los varones se encarguen de hacer esta fiesta porque están dándole la bienvenida
3: a una dadora de vida
2: al despedir a esta mujer de haber cumplido ese rol y ser parte valiosa de nuestro clan, de nuestro sistema de nuestra sociedad ¿acaso no merece una fiesta y una despedida? ¿y otro cetro? ¿como guía, como sabia como bruja? ¿Con otro rol? Esa respuesta es más para cada uno de sus corazones. El mío dice que sí. Que lo mereces todo. Y no tan solo en esas dos etapas, sino en todas. Pero eres tú quien debes darte lo primero. Eres tú quien debe reconocerte y debe valorizarte. Si no lo haces tú, afuera no va a suceder. Un gran abrazo, hermosas, hermosos.
3: Con amor, me voy despidiendo. Exactamente, Shanti. Exactamente. Eh, se valorizar mucho y las mujeres sinceramente tendrían que ser atendidas como reinas como reinas ¿no? con, reciben necesitan mucho cuidado a pesar de ellas mostrar mucha fortaleza eh, cuidarlos ser delicadas con las mujeres Anita algo que decir
1: yo yo me quedé pensando tanto en, en, en lo que acaba de decir Shanti y en, y en la lectura que compartiste que, que me encantó. Es un libro que los fragmentos que has leído han sido tan, tan significativos y en este que leíste en particular porque uno cuando piensa en una como mujer también se se piensa a sí misma en su propio árbol genealógico, ¿verdad? Y todas las mujeres que, que han que que, 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 han, que me han dado vida, ¿verdad? Porque uno piensa en su madre, piensa en su abuela, en su bisabuela, y, y, y va para atrás y, y piensa en la biografía de cada una y cómo eso en cierta manera también va eh, dando sentido y, y dirección a nuestra propia biografía. Y qué lindo que es cuando uno se piensa a sí misma también reencontrarse con nuestras ancestras, y, y bueno, y, y que también no solamente el lazo, el lazo biológico pueden ser nuestras nuestras ancestras, también son otras mujeres que han hecho tanto por nosotras en, en, en esta historia de la humanidad y que una puede identificarse con ellas, ¿verdad? Uno puede identificarse con, con otras mujeres, con una maestra, con una vecina con una compañera de clase, en fin, pero eh, es tan lindo reconocerse en ellas, ¿verdad? Y, y saber que otras mujeres también se pueden reconocer en una y generar este, este espacio de sororidad que es tan importante para que nosotras las mujeres no, nos queramos un poquito más y, y, y bueno y aceptemos, aceptemos la, la etapa en la que estamos transitando. Y, y que se viva con intensidad, y que si hay alguna herida de la infancia, de la adolescencia, de alguna etapa previa, que se puede sanar, y que lo mejor para sanarlo siempre, bueno, eh, cada uno elige su camino, ¿verdad? Eh, cada uno elige su camino, pero es siempre eh, quererse, conectarse con una misma, con su propio ser, y bueno, en mi caso, eh, yo me conecto también con, con la divinidad. Así que, bueno, me despido y agradezco mucho la invitación que para compartir con, con estas mujeres tan sabias como Aditi y Shanti y con la audiencia de la radio. Muchas gracias.
3: Gracias, querida Anita, querida Shanti. Eh, muy feliz me ha hecho poder compartir este momento. Es como si nos hubiésemos sentado a tomar nuestro té. <risa> ...y poder hablar de estos temas tan importantes... Eh, ...llegó la hora de cerrar el programa... ...y querida mujer... ...quería te decir así... Y ...con toda sinceridad... ¿tá? ...porque ya tengo... ...cinco décadas viviendo ya... Eh, ...de esa etapa ¿no? ...ya... ...ya la estoy pasando... ...y te voy a ser sincera... ...yo la estoy viviendo con mucha alegría... ...yo la estoy viviendo con mucha alegría... ...y cada año que pasa... Eh, ...lo tomo con más felicidad... ...y... ...lo que te quería decir... ...que... Eh, ...que tienes que... ...aplaudirte cada año que vivas... ...tienes que estar feliz... ...que estás llegando... ...no sé, 50, 60 años... ...y cada vez más... ...y, y cada año es un aplauso... ...no, un, un año más... Una oportunidad más me da la vida, porque hoy en día con tantas epidemias, con tantos virus, con tantas guerras, con tantas cosas, ¿no? Y tanta gente que, eh, que se está yendo de este mundo antes y que tú cada año que pasa, como decía mi suegro, mi suegro siempre decía, después de los 60 años todo es lucro, ¿no? Entonces, eh, cada año que pasa y si te miras al espejo, cada cada arruga que puede que puede venir, cada recuerdo de la vida. La vida es un sueño, la vida es un soplo, la vida pasa. Tenemos que pasar por cada etapa porque es parte de nuestro aprendizado Pero ríe, corre, eh, no no te quedes eh, quieta, eh, haz algún deporte. Eh, va a hacer academia, fa yoga, practica meditación, únete a otras mujeres, teje, borda, grita, haz teatro, haz música, danza, vive. Los años, los años pasan y este cuerpo es temporal, estamos de paso en este mundo y es nuestro deber y nuestro ciclo dejar este mundo y de la mejor manera y de la manera más sabia. Entonces cada año que pasa, aplaude, aplaude y agradece a la vida. Gracias por un año más. Y te abrazas, te abrazas, te amas y quiérete más. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y lo esperamos el próximo jueves en el mismo horario, en el mismo canal. Yay, gracias.